0: Dobre, priatelia, vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu BMT Business Money Talks a dnes sme sa rozhodli venovať sa veľmi aktuálnej téme a horúcej prestrelke na Wall Street.
1: Presne tak, na Wall Street versus bežní ľudia.
0: Až neuveriteľná vec, čo sa vlastne udialo v januári. Mysleli sme si, že tento rok začne trošku jemnejšie, ale začal veľmi divoko. Ľudia na burze sa do toho opreli a idú plnou párov v predno. Bude to zaujímavá
1: téma, teším sa.
0: Ja dokonca sa veľmi teším z GameStopu, lebo GameStop je moja taká srdcovka z mládí. Čiže ja som... ty to
1: reálne poznáš, akože ten obchod?
0: Áno, on donedávna ešte bol v Rakúsku a potom ho pozatvárali, všade všetky pobočky, kde bol, tak pozatvárali, to bolo ešte 2 roky alebo 3 roky dozadu, mm-hmm. keď som tam reálne chodil a scrolloval som secondhand hry na Xbox, keďže... Nehrávam sa veľmi Xbox a tým pádom sa mi nechce veľa peňazí investovať do úplne novej hry, tak prečo si nekúpiť staršiu z druhej ruky. A hlavne to bolo také, taký kulto cool malo. Čiže chápem tú, tú symboliku, že nenecháme utopiť a umrať firmu, ktorá, ktorá v podstate nášmu detstvu dávala nejaký rozmer a určovala povedzme, nejaký smer toho entertainmentu a to, gamingu. Toto je pekné a viem si
1: predstaviť, že tiež by som k nej mal nejaký citový vzťah, len ide o to, že bola to firma, ktorá bola v rozkvete a niekto sa je snažil robiť zle, alebo firma, ktorá upadala a proste niekto chcel logicky na tom zarobiť, že už nemala ani tržby, ani to, ani to, ani to.
0: To je dobrá otázka. To je podľa mňa niečo, čo buď zisti, zisti nejaký regulátor, že či to vôbec tak bolo, alebo nie, ale... No tam je
1: to o tom, že oni to shortovali a šortovanie nie je proti normálnemu fungovaniu shortoval to Melvin Kapitál. Áno. Už rovno ideme do témy. Uh, shortoval to Melvin Kapitál a oni to shortovali práve z toho dôvodu. No. A v tomto prípade Melvin capital je hedge fond, čo je vlastne investičný fond, ktorý shortoval akciu GameStop alebo teda firmu GameStop. A oni ju shortovali práve z toho dôvodu, že, že tá firma už sa finančne dobre nevyvíja. Ja som si pozeral jej vývoj mm. finančných ukazovateľa za posledných 10 rokov a a tržby im zase veľmi neklesajú ale ani nerastú čistý zisk im klesal, zadlženosť im rastie návratnosť aktív je proste horšia a horšia aj vlastného imania a investícií a a toto sú všetko ukazovatele, ktoré Melvinu kapitál ako proste nejakému subjektu investičnému natúru povedali to, že táto firma už na tom nie je tak dobrá ako bývala a tak, ako sa niekto chce zvieť na tom, keď sa nejaké firme darí, tak oni sa chceli zvieť na tom, keď sa firme nedarí. Takže toto je taká základná tá sa toho, takého, že prečo vôbec v tom boli.
0: Z takého ľudského hľadiska GameStop bola firma, ktorá mala kamenné pobočky a vôbec sa nesústreďovali na ten online biznis, aj keď mohli tam byť dominantní, ale nepodchytili to v ten správny čas. A ostali tými... A predstaviteľmi kamenných pobočiek, kde dojdem, vyberám si nejakú hru, hrám sa na tých modelových Xboxoch, skúšam tú hru a jednoducho mám za tým veľmi veľa nákladov. Musím jednak platiť personál, musím tam držať obrovské kvantum tých hier, aby som to mohol predávať a ten, ten cashflow jednoducho nestíhal s tými online dodávateľmi alebo online predajňami. A potom ich samozrejme predbehlo x ďalších minifiriem, ktoré robili samozrejme lepší obrad, lebo dojdeš si zahrať hru do GameStop a potom si ju vygoogliš a kúpiš si ju. Mm. Lebo samozrejme GameStop má vyššie náklady, tým pádom musí mať aj vyššiu maržu, tým pádom tie hry sú drahšie. No a zaspali. A to si uvedomili nejaké hedžové fondy, ktoré jednoducho šortovali tým pádom kvazi stavili a, v neprospech tej firmy, zarábali na tom, že sa im nedarí a potom prišiel Wall Street WallStreetBets. Alebo teda uh, Wall Street Bats, keby ste náhodou nevedeli, je povedzme, že... Skupina a, na reddite? Skupina na reddite, čo je taká sociálna sieť, povedzme, blogová. Alebo na reddite všeličo, ale je to, je to primárne americká záležitosť. Akože na Slovensku to ani není veľmi populárne. Mm. Ja som na reddite odkryt, teda viem o GameStope. Mm. Len aby som videl, že čo ten Wall Street Bets tam dáva, keďže oni majú príspevky každých 30 minút pri, cca. cca. Mm. No a oni sa rozhodli, že teda budú podporovať Gamestop a tým pádom išli long. To znamená, že medzi ľuďmi sa roznieslo a že poďme si nakúpiť lacné akcie Gamestopu a celý messib za tým bol aký?
1: Ten taký prvý, taký, ktorý možno aj pekne znie, a, a, a možno aj tam bol, bol ten, že ukážeme tomu zlému hedgefondu alebo tomu zlému Wall Street, ktorý sa snaží zničiť firmu, ktorú my milujeme, ku ktorej máme citový vzťah. A, a väčším objemom, lebo keď sa všetci tí ľudia, lebo tam bolo vraj, že strašne strašne veľa ľudí v tej skupine, mm-hmm. tak uh, každý, keď tam dá nejakú sumu, tak dokopy to vie byť väčšia pozícia ako šortoval ako Melvin. Že jednak teda zničíme ich a po druhé zarobíme na tom, lebo keď vyženieme cenu hore, tak niekto tam dá tisícku a z tej tisícky môže mať 10 tisíc.
0: Presne tak, akože v tom čase, keď to veľmi, veľmi rástlo, a v tom čase, no však to bolo pred pár týždňami, hej, to, je, to sa bavíme o januári tohto roku, tak sa tam dokonca roznašali aj príspevky tých, tých investorov, tých mikroinvestorov, ktorí boli členovia tej skupiny Wall Street Bets, a ktorí tam dávali, že vďaka GameStopu a vďaka tomu, že sme ukázali v to som si práve vyplatil moje študentské pôžičky alebo vyplatil som si hypotéku a jednoducho takéto, ale napísali tam, že mám toľko peňazí, že by som si mohol vyplatiť všetky tieto dlhy, ale neurobím to preto, lebo ide nám o princíp a držíme a držíme a hlavne ten najväčší message, ktorý tam do dnešného dňa je, hold, hold, hold. Čiže držte, nepredávajte. No.
1: No a tuto nástupuje napríklad to že mne sa na tom nepáči že je to rovnaká nehanebná špekulácia ako to čo robí Melvin akože je pekné že oni sú proti nejakým tým hedge fondom alebo komukoľvek kto sa snaží zarobiť na, na firme ktorej sa nedarí ale tak oni robia rovnakú špekuláciu a jednak je to možno aj nejaký uh, ono sa riešia že či tam budú nejaké možno trestné oznamenia No, na s- nich. SEC kto... to už rieši. No.
0: SEC a len pre info je Security Exchange Commission.
1: Komisia predstavenia papiere v USA.
0: Áno, čiže je to regulátor, ktorý sleduje Wall Street a všetky praktiky, ktoré sa tam dejú. S cennými papiermi. S cenými papiermi. Čiže uh, tam je v podstate také podozrenie na tzv. pump and dump.
1: Presne tak, lebo keď sa dohodne veľká skupina ľudí, investorov, či už mali alebo veľkých, že idú potlačiť či už smerom hore alebo dole nejaký, nejaký trh, nejakú akciu, tak to není to zase OK.
0: No nie, lebo je tam za tým ten úmysel, že ideme to urobiť na schvál všetci. Hmm. A nejde nám o to, že vidíme za tým, ako, že tá firma proste porastie, všetci vieme. Myslím, že každý zakomponovaný vedel, že GameStop nie je firma, ktorá zrazu začne a prosperovať a zarábať peniaze tým, že inovujú svoj biznis.
1: Určite, určite. A oni podľa mňa... Uh, ani, ani, ani takto nerozmýšľali. Lebo zase, predstav si, ono veľmi veľa z tých retailových investorov sú ľudia, ktorí si nepozerajú, že či sa vôbec tej firme darí alebo nie. Prečo kupujú Teslu? Prečo kupujú Nio, o ktorom sme nedávno hovorili? No často to len za to, že wow, čože to rastie, alebo niečo. Alebo je to, je, je to Elon Musk? Napríklad. Že oni sa nepozerajú reálne možno vo väčšine. Určite sú takí, ktorí sa na to pozerajú, ale možno sa reálne nepozerajú na ten business case a, a vidia tam reálny potenciál, že ďalšie roky tá firma môže rásť a zhodnocovať mi kapitál.
0: No nie je to dlhodobé investovanie. Mám, nie je to ani racionálne investovanie. Hm. Je to vyslovene pocitové. Mám proste feeling. Určite. To a to je, to
1: je a takýchto ľudí, veľmi špekulanti, to nie sú investori.
0: Áno. Tak sú špekulanti, jasné, že sú. sú no. A... Ale páči sa, páčilo sa mi na tom, že, že to bolo, ja som to tak pomenoval, že títo mikroinvestori, ktorí sa teraz stali veľkými hráčmi, že teda som malý investor, ale ničím Wall Street, tak uh-huh. pomaly boli jak Michael Douglas vo Wall Streete s trákami a buchali sa po prstníkoch jak DiCaprio.
1: áno, áno. Ono, samozrejme, a, a napríklad aj ja nechcem nikdy hovoriť, že že hedgefondy sú dobré a že keď idú proti hedgefondom, tak je to zle. A keď je tam, keď sú proste greedy ľudia aj na Wall Street, tak jasne, keď niekto vie nejak rozumne ukázať, nech sa páči. Len hovorím, že... A, a tam bolo určite treba aj rozmýšľať, lebo oni tiež asi nechcú prerobiť peniaze, títo malí investory. A, a ešte sme nepovedali, že okolko vlastne narásla tá akcia. Aha. Za január ono narastlo o 1600%. A už je aj vyše, koľko, koľko je dole?
0: 72 no. som čítal spred včera, tuším.
1: Takže včera. 70% dole, to znamená, že už takmer celý ten zisk je vymazaný. A otázka je, že koľky sú v pluse, koľky sú v minuse
0: už z tých ľudí. Ale to... je tam taký tam klasický scénar, že predpokladáme, že tí, čo mali long a boli za tým celým hype ktorý povolali všetkých malých investorov, tak mali aj tú veľkú pozíciu a keď to narastlo na hodnotu, ktorá bola pre nich akceptovateľná, tak to proste dumpli, čiže to predali a zbavili sa toho a tí malí investori skončili s ničím. Určite. A tým, že aj cena išla dole,
1: tak jasne, tak ten, tá, tá predajná strana musela byť väčšia no. už, už tie posledné
0: dny či týždne. A, keby, a to, keby to začali predávať tí malí investori, tak by to pomaly klesalo. No, um, dokonca, dokonca, akože netýka sa to inak, inak uh, len Gamestopu, tam boli aj iné, ano. tam bolo AMC, čo je vlastne sieť ano, vlastne. Uh, Kín a tam chceli zase, akože tiež symbolika Kína, sú teraz zavreté, pandemická situácia, chceme ich udržať, chceme, aby existovali Kina aj v budúcnosti, ano. potom tam bol Blackberry, aj Nokia, aj Nokia, čo neviem, neviem prečo, ale dobre. No, tak lebo 3,3,10 je asi dobré hádzatko. Do dnešného dňa mám desinu, no Verím tomu, že keby si ju nabil, tak ide. Keby si postavíš na dom a pustíš dole na nejaký betón, tak ona to asi aj breží. Určite. Podľa mňa ľudia by z toho domy mohli stavať. No a dokonca vznikol aj hype okolo striebra. To si zaregistroval? Mm-hmm. Áno. To bola celkom halus, lebo hovorili, jak sa všetci teraz... Jak, jak Wall Street WallStreetBets vlastne ide teraz do Striebra, že to je ich ďalší switch mm-hmm. a to bol nakoniec hoax.
1: Fakt? Áno, to som napríklad nepočul, Dokon- že to Wall Street
0: normálne dva dní hádali správy, že, že my s so Ostriebrom reálne nemáme nič spoločné, to títo títo týto, že akurát sa chcú zvieť na tom, že nám sa toto podarilo a mm. jediné, na čo sa vy je GameStop a AMC BlackBerry. Ideme to práve pozrieť. Kúkni. A ešte vám poviem, s GameStopom a s rastom GameStopu sa zviezol, zviezol aj Morgan Stanley a jeho Institutional Inception Fund, ktorý v januári narastol o 30%. Pozície kúpili v 9. mesiaci 2020, čiže v septembri a no, zárobili na tom celkom slušne. No, Dosť Otázka je, či o tom vedeli.
1: Veľmi dobrá otázka, Ferry, a túto prichádzame na koreň veci. Uh, vieme, že väčšina týchto obchodov na Gamestope sa diala cez uh, Robinhood cez aplikáciu respektíve
0: cez brokera Robinhood To je investičná platforma a veľmi známa tým, že sú zadarmo presne a, a teraz je tá otázka, že
1: zadarmo že ako je to možné, že sú zadarmo, veď proste nič nie je zadarmo veľmi veľa ľudí tam išlo práve s tým, že veď my tam neplatíme nič že to je super Lenže priatelia, nezabudnite, žiadny obed nie je zadarmo. Zadarmo ani kurá hrabe. A, a Robin Hood zarábal, keďže si nečargeoval poplatky, tak zarábal medzi tým, že bol tam určite nejaký spread, že keď akcia stála 45-50, tak človek to kúpil za 45-65, čiže tých 0,15 oni zarobili. Ale oni vraj predávali real-time data, O tých, o tých svojich užívateľoch tretím stranám. A vraj medzi nimi boli aj práve banky JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs a, a myslím, že aj Melvin Capital. Takže...
0: Robin Hood si to aj zlízol patrične.
1: Presne tak. Veľa ľudí aj práve za toto odchádza, že, že vedia, že, že toto sa ako dialo. A, a to je ten problém. Kok ošak Jednoducho ako banka, napríklad Morgan Stanley, odrazu zistíte alebo nakúpite tieto údaje. že čože, že milión pozícií vo vieme, ja neviem, 50 miliónov dolarov je teraz odrazu long? Dobre, tak aj my do toho dávame 3 milióny alebo koľko. No,
0: super. Kúpim si to od Robin Hooda, ktorý vlastne zdieľa všetky data o všetkých mikroinvestoroch, mikro dáva insighty, že čo práve začína rásť, kde ideme, čo není dobré. Mm. A predpokladám, že žiaden z tých užívateľov Robinhooda, my bohužiaľ nie sme uh, užívateľia, keďže na Slovensku a dokonca ani v Rakúsku to nie je a uh, nemôžeme to stiahnuť, nemôžeme sa registrovať, mm-hmm. ale teda všetci užívateľe Robinhoodu predpokladám, že pri registrácii absolútne nečítajú <laughs> nejaké podmienky, že dáta, ktoré tu teraz dávam, sa zdieľajú s tretimi stranami mm-hmm. alebo že sa s nimi môže obchodovať a podobne. To je presne ten problém, že... A títo mikroinvestori sú všetci postavení na sociálnych sieťach, však akože, zase aj my sme, ale um, zase vrátim k tomu, že nevyhľadáme odbornú nejakú, nejaké poradenstvo alebo sme príliš skúpi na to, aby sme si vyhľadali nejakého kamoša, ktorý sa volá Martin Babocký napríklad mm. a opýtali sa ho alebo nechali mu riadiť portfólio. nie ja si stiahnem aplikáciu a na záchode si budem tradovať. <laughs> Ano, a potom ano. si prerobím.
1: A ono napríklad na tomto vadie je to, že veľmi veľa ľuďom a takým tým retailovým investorom, ktorí možno len začínajú takto na burze, to dá pocit, že vlastne veď burza je jednak možno nejaká hra a takto ľahko sa zaraba dá. A burza nie je hra a takto ľahko sa zarabať nedá proste. Ono Veľmi veľa ľudí na tom už prerobilo a vraj aj, aj do, do Wall Street Bats a, a rôzne na už ľudia dávajú proste nejaké uh, print screeny, screen že aha, že už som toľko minuse a toľko tam toľko proste takto sa nedá udržateľne, kože môže samozrejme niekto proste chytí Tesla chytí Neo chytí a ja neviem čo napríklad teraz GameStop a bude tam mať nejaký brutálny zisk, ale toto sa nedá robiť každý rok v najbližších 15 rokov
0: No dá, ale vieš. Alebo skončíš na ulici. No. Alebo ako mnohí na Instagrame skončia v jachtách. A v Bentley. A v Rolls royce A môžete mať Rolls royce ako ja, keď si kúpite môj investičný kurz za 74 tisíc dolárov. Alebo, ako som dneska videl, tu teraz si idem prečítať screenshot. V kancelárii máme nových analytikov. Od dnes budú každý deň typy zadrmo. Sleduj Telegram. Hmm. to je tiež ďalšia halosť, že vlastne Telegram je niečo ako Whatsapp akurát s tým, že je to utajené niečo ako tríma. Hmm. takéto také insajty vlastne kolujú po sociálnych sieťach, sú nevystopovateľné čiže keď náhodou príde niečo, čo nie je úplne v poriadku a je to nesprávne tak je to dajme tomu, nevystopovateľné nedá sa to nejak riešiť Takže, takže
1: takto to chodí priatelia treba byť určite opatrný
0: ja som veľmi zvedavý na Clubhouse, ak si počuli o Clubhouse, po, počul si o Clubhouse?
1: Počul som, že verej je to nejaká veľmi hot nová sociálna sieť.
0: Je to veľmi hot sociálna sieť, ktorá je založená výslovene na na audio, čiže na zvukových nahrávkach, mhm. nahrávkach. Je to live. V diskusiách. Live v diskusiách, presne. A ak si členom, členom sa môže stať výslovene iba na pozvánky.
1: Mhm. A každý má iba dve pozvanky však. A každý,
0: kto je pozvaný, dostane dve pozvanky, ktoré môže zase posunúť ďalej. Mm-hmm. A tvorcovia tohto clubhouse tvrdia, že to je kvôli tomu, že ešte sa nachádzajú v beta verzii a nechcú to urobiť public. Ale no, ja si myslím, že to je veľmi dobrý marketing, lebo fantasticky. fantasticky. Mm-hmm. Samozrejme, Elon Musk bol jeden z tých, ktorí to podporili tým, že dali na Twitter status Vidíme sa v Clubhouse. Mm-hmm. A momentálne má okolo 2 milióny užívateľov a hodnotu približnú, samozrejme odhadovanú, 1 miliarda dolarov.
1: Pozor, je to stále ešte privátna firma, nie je ešte no. verejne obchodovaná
0: na burze. No a teraz si predstavte, že začne byť verejne obchodovaná na burze.
1: Čo sa stane s Robinhoodom, ak keď, bude ešte existovať?
0: Keď nejaké redditisti si o tom začnú písať. Urobíme Clubhouse
1: Bets.
0: Toto je taký rozdiel medzi mileniálmi a generáciou X, že Milleniali sú taký poblaznení z tých sociálnych sietí a z toho, ako všetci veľmi rýchlo zbohatli a nakupujú si jachty a jazdia v drahých autách a majú ten suite lifestyle a tým pádom chcú aj rýchlo zbohatnúť uh-huh. aj oni sami, tak sa samozrejme povedia si, no nebudem scrollovať na Instagrame, stiahnem si Robinhood a idem investovať namiesto toho. To teda. No a jednak to spôsobuje volatilitu, to je ďalšia, to je jedna vec, ale dáva to veľmi zlý obraz o tom, že čo vlastne investovanie je.
1: Veď toto. A, a toto je podľa mňa jeden z takých faktorov alebo ukazovateľov uh, late cycle, uh-huh. v súčasnosti na troch. Je to jednak aj uh, v, tom pos- v tej poslednej časti ekonomického cyklu alebo nejakého toho akciového boom cyklu. Je veľmi veľa takých menších firiem, ktoré idú na burzu, firiem, ktoré nezarábajú a idú na burzu. Ľudia sú z nich pobláznení a, a, s, a robia sa proste veľké zisky v tomto.
0: Ro, 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 robí sa veľa IPOs. Uh-huh. To, je, to je fakt. Podľa mňa ešte jedna taká vec, ktorá je v porovnaní s minulosťou taká unikátna alebo nová, že veľa startupov, ktoré neexistujú dlho, majú IPO, uh-huh. v minulosti to nebolo tak, že firma existuje rok a zrazu bum, už je verejne obchodovateľná. A mala nejakú históriu, tým pádom sme vedeli povedať, že dobre, takto rastie a nebolo to raketovo. A verím tomu, že taký Clubhouse, ktorý vznikol pred pol rokom, tak neviem presne, kedy vznikol to teraz, typujem, uh-huh. že pred pol rokom, uh-huh. ale určite to není dlhšie ako rok, tak uh, poblazni celý svet, bude verejne obchodovateľný, a zase nevieme, ako prežije krízu, nevieme, ako prežije akýkoľvek nejaký finančný hikap.
1: Ja by som sa stavil, že oni, kebyže idú o 2 mesiace na burzu, tak do konca tohto roka sú
0: proste 1000% plus. Jasné. Okrem toho, že ich potom kúpi jeden z veľkých tech gigantov. Ano, ano, ano. Či to bude Alphabet, či to bude Amazon alebo Facebook.
1: Toľko to asi k dnešnej téme kde sme chceli trošku priblížiť, a možno aj sami, keď sa pozrieme možno o dva roky, alebo o rok na to, uh-huh. že čo sme vtedy hovorili o tom Gamestope, o Wall Street Bats, ako sa to vyvíjalo a kde to bude o rok, o dva, tak to bude zaujímavé. Sleduvať. To
0: bude celkom halu, no. Kúpoval si Gamestop? Nekúpoval. Musíme povedať že či sme vôbec boli zúčastnení tohto. Ano. Ja som sa nechal nahovoriť na Dogecoin. To bolo jediné, čo som musel urobiť, lebo v rámci toho celého šumu a tých memečiek okolo Wall Streetu a som zachytil Dogecoin. Kto to nepozná, pozrite, je to jednom psičkový a urobil zase z toho kryptomena. Takže som do toho zainvestoval. Samozrejme, zainvestoval som do toho veľmi málo a nie je to ani smietka mojho portfólia. Pretože to považujem za špekuláciu a považujem to tak, že keď príde o tie peniaze, tak sa absolútne nič nestane. No. A k tomu
1: určite vyzývame, že keď Človek chce riešiť špekulácie, nech sa páči. Úplne kľudne. Len treba myslieť na to, že pri špekulatívnych obchodoch sa dá prísť o celý vklad a vtedy tam treba investovať, ak sa to dá nazvať slovíčkom investovať, toľko, koľko môžem stratiť.
0: Áno. Špekulujeme s peniazmi, ktoré keď strátime, tak nás nejako neohrozia a je nám to v podstate jedno. Tak. Keď na tom zarobíme, tak nás to príjemne poteší. Možno nám to trošku zveľa portfólio, hm. ale má to byť vážne, ako sa hovorí, takže do 5%. Tak, tak. Do 5%. A to je... Do Gecoin určite nemá byť ani 5%. <laughs> určite. Jedine, že byť celok bol hazarder. A akože však dá sa na tom zarobiť, len môžeme všetko prísť. Priatelia, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Tešíme sa na ďalšie diely s vami. Užívajte si a investujte rozumne.
1: Tak,
0: 好 okay.